0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos.
1: É isso aí, amigos. Uma certa vez, um amigo, agrônomo, colega, hoje falecido, grande pesquisador e um expoente no agronegócio, Dirceu Gassen. Ele disse No passado, os pais ameaçavam os filhos com a expressão Ô oh, meu filho, se não estudar, você vai trabalhar na roça Hoje os tempos mudaram. Com as novas demandas, o crescimento do agronegócio e necessidades, a expressão mudou para Meu filho ou oh, minha filha se quiseres trabalhar em agricultura vai estudar nos últimos anos, cresceu demais a demanda de estudantes por escola de agronomia, veterinária, marketing, administração, entre tantas outras disciplinas. Novos cursos apareceram e os jovens voltam a interessar-se pelo agronegócio como um negócio viável e com orgulho de fazer parte da cadeia de produção de alimentos. Com isso, eu dou as boas-vindas... Como todos sabem, sou o Valdir Franzini e hoje eu tenho o prazer de conversar um assunto que tem ganhado cada vez mais destaque no campo, a contratação de bons profissionais e o desenvolvimento de carreira. Para isso, convidamos Danilo Macarini, diretor de processos, TI e RH da CIDCorp HO, que tem acompanhado de perto as novas exigências de um mercado que a cada ano pede novas competências. Tudo bem, Macarini? Seja bem-vindo à Academia do Agro. É um prazer estar aqui com você em nosso programa.
2: Bem-vindo, Valdir. Bem-vindo, ouvintes aí da Academia do Água. É um prazer e uma honra muito grande estar podendo participar aqui com vocês. Valdir, ouvindo essa que você falou da frase do Dirceu aí, ela mostra só uma um diferencial que eu vejo no meu pai. Por exemplo, eu sou da segunda geração de agrônomo, sou a segunda geração de sementeiro. Então, meu pai já é agrônomo, meu pai já teve empresa de sementes e hoje eu tenho o prazer e aonde trabalhar numa empresa onde é que eu sou sócio também, que a gente pesquisa e produção de produção e comercialização de semente de soja. Meu pai falava na época que o seguinte, na época dele, eu acho que na sua também, uma, a gente sempre ouvia falar, agronomia é a profissão do futuro, é a profissão do futuro. Quando eu estava para prestar vestibular, o meu pai falava comigo, você tem certeza que você quer fazer agronomia? Eu falei, e eu naquela época, isso eu come, fiz o meu vestibular em 89, meu pai falava assim, Danilo, você tem certeza que você vai fazer? Naquela época eu já mexia com a parte de informática. Então eu tava em dúvida se eu ia para informática ou se eu ia para agronomia. E aí antes de entrar, antes de... Fiz o vestibular para computação, não passei, mas eu estava em dúvida ainda. Aí eu fui para a empresa do meu pai fazer um estágio, que era justamente ir para o CPD, na época tinha o Centro de Processamento de Dados na empresa, e eu ficava parte no, no CPD e parte na, no campo com os agrônomos rodando. E eu tomei a decisão do seguinte, falei, ó, na hora que eu entrava no CPD, me dava um sono, me dava um, um tédio, e na hora que eu ia para o campo, era arejado e tudo, era muito mais vamos assim, bucólico que mais dinâmico. Eu falei, não, realmente é agronomia. Aí ele me chamou para um canto e falou: "Foi Danilo, tudo bem? Mas está achando que você vai fazer agronomia? Porque você tem uma o seu pai tem uma empresa, então você já tem um emprego garantido. Se você for ruim de serviço, seu primeiro é mandar você embora". Então, ou seja, essa que o Disseu falou agora, que o pessoal está falando que se não for bom serviço, não vai trabalhar na roça, essa eu já tive há, há quase 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás isso. Então mostra a, a questão de gestão de pessoas começa até mesmo dentro da, da família, né, do profissional. Danilo.
1: E aproveitando a sua deixa, a sua entrada, né? É, obrigado até pelo Beve, breve bio, importante isso também o pessoal conhecer, né? O Danilo Macarino, origem já pé na roça, como a gente fala, já veio, já veio de lá. Qual que é a importância da gestão de pessoas para o agronegócio?
2: Eu acho que eu sempre me baseei num tripé que está relacionado a pessoas, processos e sistemas. Tudo numa empresa tem que funcionar com esse tripé. Só que, qual que é o tripé mais importante? Você pode ter uma, uma empresa que tem o último sistema, pode ser um negócio de pesquisa, pode ser um, um RP, um, um sistema de gestão. Você pode ter os processos desenhados pelos melhores profissionais. Só que se você não tiver as pessoas para tocarem o um negócio... Não vai rodar. Então, eu falo que o tripé é mais importante às pessoas. E por quê? Você pode ter até não, não ter processos, você até não ter sistemas. Mas se tiver as pessoas certas, motivadas, engajadas, interessadas, elas vão produzir. Eu faço um paralelo um pouco da, da história da nossa empresa. Nós somos uma empresa jovem, nós, já te, nós temos oito anos. Quando nós começamos, era uma ideia. Era, começamos com alguns sócios com alguns contratamos algumas pessoas e nós temos o orgulho de falar que a primeira pessoa que foi contratada que é o funcionário 01 até hoje está com a gente então isso é um orgulho de a gente falar e cresceu desenvolveu e já virou até gerente então é uma é uma satisfação que a gente tem com isso que o funcionário 01 foi contratado e cresceu desenvolveu durante na empresa assim como a empresa como um todo então no começo, a gente tinha um desafio que era o quê? Tinha uma ideia, precisamos contratar um sistema, precisamos desenhar processos, mas a gente foi contratando pessoas que vieram fazer a diferença. Então, hoje a gente olha grande parte da, da nossa cultura que a gente criou no início e até hoje, nós da diretoria sempre muito envolvidos na parte operacional, direto com os funcionários. Isso acabou criando um ambiente muito interessante de abertura, de participação, pessoa se sentir dona mesmo, por quê? Porque ela está conversando com quem toma a decisão, às vezes é ela mesma que está tomando a decisão, ela que dá sugestões e essas sugestões são implementadas, então esse tipo de coisa mostra que pessoas são importantes e depende muito do momento da, da empresa, como eu falei, quando nós estávamos lá no início a gente tinha adotado a seguinte estratégia, é, vamos contratar nós somos uma empresa nova. Quem que a gente consegue atrair aqui? A gente consegue atrair expoentes, pessoas com grande capacidade? A gente não tinha caixa para pagar salário. Então, o que, que nós resolvemos fazer? Vamos contratar gente que tem potencial de crescimento. Se a gente tiver a possibilidade dessa pessoa crescer com a gente, ótimo. Se não, ela aprendeu com a gente, deu bastante, aprendeu e depois vai no mercado desenvolver. Se a gente não conseguir é, criar ambiente para essa pessoa crescer aqui dentro. Então, no primeiro momento, a gente pegou jovens que estavam com bastante potencial, bastante aprendizado, conheciam um pouco do agro e nós fomos ensinando nessa turma. Veio um, tem um boom. Quando nós atingimos uma certa maturidade já, a gente conseguiu ser uma empresa visível que aí começou a conseguir atrair profissionais. Você imagina você tentar contratar um representante comercial ou um, uma pessoa de vendas para trabalhar com a marca que ninguém tinha ouvido falar ainda. Como é que é? CID, CID, CID o quê? Seed Crops? CID Corps? Então, até ser conhecido, ele levou um tempo. Então, o que, que nós fomos fazendo ao longo do tempo? Adotando a nossa estratégia de que tipo de funcionário tra trazer, que tipo de treinamento dar porque isso vai mudando conforme a necessidade da empresa e a maturidade. Hoje, eu falo para você que a gente já chegou ao, ao caso da gente ter profissionais vindo e falar o seguinte, ó, eu quero trabalhar na CID Corp. Como é que eu tenho uma vaga aí? Como é que eu fico sabendo da vaga? Como é que eu fico sabendo? Então, hoje, a gente já ficou atrativo até esse ponto de profissionais virem para nos procurar, querendo saber qual é a vaga que tem, porque quer trabalhar na, na CID Corp.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro
1: Ô Danilo, bacana, bacana, realmente saiu aí é uma, uma evolução muito boa, né, e você, e, e você conseguirem hoje... Uh, primeiro, reter bons profissionais, né, crias da casa, que hoje tem um espaço melhor, e também ser uma fonte de atração né, em função do desempenho, em função do trabalho, em função da, da visibilidade que alcançar. Agora, pergunta a você, o que você acredita ser necessário para que as organizações rurais, de forma geral, os empreendimentos rurais,
2: consigam aplicar a gestão de pessoas efetivamente? Eu acho que no agro a gente tem, vamos falar assim... Duas realidades, né? Vamos falar até, pode ser possível, três. Você tem aquelas empresas que precisam de uma... Que onde o operacional dela está lá no campo. Então você pega uma empresa que tem uma uma UBS ou que esteja a operação dela, ou esteja uma fazenda que esteja no interior do Mato Grosso ou no interior da, vamos falar, da nova fronteira, lá do Roraima, igual eles gostam de falar. Não é Roraima, é Roraima. Então... Como é que é? como é que você atrai pessoas boas para trabalhar nesses locais? Então você tem esse desafio de onde está o operacional você tem o desafio de pessoas de aonde as, as empresas às vezes têm escritórios mas ainda estão no interior do país. Então, você é, e tem as empresas que estão no escritório, são nas, grandes, nas centrais, em grandes centros, que é o caso de Goiânia. Então, Goiânia hoje é um hub de várias empresas, inclusive fazendas, empresas rurais, onde é que estão? Lá no Mato Grosso, lá no Tocantins, mas o, o hub de escritório administrativo está aqui em Goiânia. Então, tem esses três níveis de desafio então quando a gente trabalha você está pensando em contratar vamos pensar um nível operacional que seja bem o nível básico seja um motorista de trator, seja operador de, de colheitadeira tem o, o fator de que essa pessoa tem que estar tá inserida no meio lá, porque não adianta você pegar uma pessoa que vem de fora e ele vai querer fazer só o, o básico pedir demissão é, aliás, pedir para ser mandado embora e atrás do seguro-desemprego, porque aí ele fica um tempo parado. Então, como é que você cria uma cultura com profissionais desse tipo? Então, tem que ter identificar aquele profissional que quer morar, que ele identifica para morar na fazenda, que ele faz a, a comunidade dele lá. Então, esse é um desafio de quem está no operacional e felizmente por exemplo isso não é um, um desafio que nós temos na, na nossa Cidcorp a gente tem o desafio que nós estamos aqui num grande centro aqui em Goiânia qual é o desafio que a gente tem principal falando da parte mais administrativa tá é, a gente tem o desafio de quê? a concorrência que a gente tem com demais empresas porque aqui fora fora Cidcorp HO são dezenas de outras empresas que também estão crescendo, que estão aproveitando a onda do agro e estão precisando de profissionais. Então esse é o, é o desafio que a gente tem. E contando da... a gente tem centro de pesquisa e temos CDs também, centro de, de distribuição. Então qual que é o desafio que a gente tem de ter profissionais nessas localidades? É justamente pegar o profissional que quer crescer, que tenha a oportunidade de crescimento. E, por exemplo, nós temos o um centro de pesquisa lá em Primavera do Leste e a gente tem a sorte de ter é, escolas de agronomia dentro da cidade. Então a gente desenvolve projetos que é o quê? De ter estagiários que começam a trabalhar como temporários. Imagina você ter a possibilidade de contratar um estudante de agronomia ou um estudante de técnico agrícola para trabalhar como temporário para fazer um trabalho no campo, que seja plantando ensaio ou algumas coisas. Então, o potencial que essa pessoa tem é muito grande. E você tem a chance de começar a trabalhar qual que é o tipo de comportamento que você deseja, qual é o tipo de profissional, desde muito cedo. Então, é isso que a gente procura fazer. Dar oportunidade para essas áreas, para de, de, essas posições de entrada, para a gente poder fazer um screening grande de, de profissionais para entrar no, no nosso trabalho. Eu gosto de citar que para mim os, os maiores casos de sucesso que a gente tem de contratação são aqueles que a gente começa lá no Menor Aprendiz. E a gente tem o orgulho de falar que hoje nós temos funcionários que são especialistas na área, que começaram conosco como Menor Aprendiz. Ou seja, ele entrou como Menor Aprendiz, terminou a, o ensino médio, passou para estudar, veio para trabalhar com a gente como estagiário foi efetivado e hoje já tem o cargo de especialista na área que ele trabalha. Então, isso para mim são os melhores casos de sucesso que a gente tem. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um déficit, um gap, vamos falar assim, uma palavra bonita, que era na contratação de recém-formados da área técnica. A gente tem o time nosso de desenvolvimento de mercado, onde é que trabalha com o desenvolvimento, para fazer as recomendações das, das variedades. Só que, para esse nível de profissional, a gente sempre estava precisando. Quando abria a vaga, a gente precisava de alguém que já estava pronto. Era o cara que ia pegar o carro, pegar as instruções, pegar a semente e ir plantar, conduzir ensaios e tudo mais. Só que a gente viu o seguinte, como é que a gente atrai novas pessoas, pessoas recém-formadas, se a gente não tem um ponto de entrada? Aí, o ano passado, a gente criou o programa de trainee na área técnica, que foi justamente para a gente pegar recém-formados, para a gente trabalhar aí por um, um a dois anos, que a gente pudesse treinar essa pessoa para que, quando surgisse uma vaga de desenvolvimento de mercado, ou seja, agrônomo de campo, a gente pudesse absorver essas pessoas Um mais... Com menos, com menos experiência, mas que já com alguma bagagem. E esse é um programa que tem dado muito certo. E eu gosto de brincar que nós não somos uma, uma empresa muito tradicional. Eu não lembro se se você sabe um filme do, do Robert De Niro, que era aquele, o estagiário, que ele foi contratado como estagiário mais velho. Pois é, aqui nós temos um trainee de mais de 40 anos de idade. Então, aí o pessoal fala assim, mas como é que você contratou um cara de 40 anos de idade? Não, o pré-requisito de trainee é que tenha dois anos, no máximo dois anos de formado. E essa pessoa, técnico agrícola, trabalhou no campo, fez agronomia e tinha vontade de trabalhar como agrônomo. Quem que vai dar emprego para um agrônomo de 40 anos, sem experiência no negócio? Nós, nós temos a oportunidade para você. E é um trainee então você imagina a satisfação eu, nós estávamos conversando um pouco antes né? você, você acredita que esse cara está motivado? você tem alguma dúvida que ele tem alguma motivação? então precisa é, criar um programa especial de remuneração, de tudo a vontade que o cara tinha é a seguinte eu preciso de uma oportunidade eu quero mostrar meu serviço como agrônomo beleza, aqui é a chance que você tem então nós estamos criando isso então esse programa de trainee está sendo bem interessante a rotatividade está sendo bem elevada porque as pessoas entram, logo em seguida a gente tem uma vaga. As pessoas entram, logo em seguida a gente tem uma vaga. Então estamos conseguindo aproveitar esse pessoal que entra como trainee e depois ele vira realmente um efetivo e já com a experiência um pouco da nossa cultura. Nós somos uma empresa que está crescendo muito. Só para você ter uma ideia, nós temos oito anos, então desde 2014. Em 2018, nós tínhamos 65 funcionários... CLT, entre CLT, estagiário, temporários sem contar os representantes comerciais que esses já são PJ né? então trabalham como representantes não são considerados só entre pesquisa, administrativo, todo mundo 65 funcionários em 2018 em 2021, o ano passado nós éramos 121 e esse ano nós somos 170 então se a gente não tiver um programa, onde é que a gente quer formar a nossa mão de obra, que a gente quer trabalhar a questão da cultura, a gente começa a ficar complicado. Isso vira um, pode virar um gargalo para a gente. Então a gente tem trabalhado isso, trabalhado a questão de estagiários, trabalhado a questão de desse programa de trainee. Então, é isso que a gente vem trabalhando para cuidar desse desafio aí com relação ao crescimento e à contratação e retenção de pessoas. O Danilo, não entenda como uma
1: pergunta capciosa, tá? Mas realmente, um crescimento de 2018 para 2021, 2022, como você citou, realmente está dobrando, né? Está. Tá... Está indo nesse caminho. A capciosidade está no seguinte. está acompanhando o faturamento da empresa?
2: Está faturando muito, crescendo muito. E esse é o desafio que a gente tem. A, quando a gente olha para trás, com o número de pessoas, a gente fala assim, eu oh, acho que a gente operava milagres. E aí depois, e é, é o que eu volto a te falar, é a questão de Pessoas. Então, as pessoas que, tá, que estavam com a gente na época, pessoas que estão com a gente na época ainda, estão tendo possibilidade de crescimento, e foram elas que fizeram a diferença. Tem um índice que não está em nenhum dashboard de RH, que em 2015, que eu falo que foi o ano nosso que a gente trabalhou muito, sofreu muito, cresceu muito, porque a gente já começou muito grande, em termos de número de comercialização de saca de soja, de operação que é o, o Índice Pizza, que era o seguinte... Em 2015, nós, era o primeiro ano nosso de faturamento, primeiro ano de sistema... Então a gente e, e tínhamos que faturar 1 milhão e 600 mil sacos de soja de 40 quilos. Ou seja, no primeiro ano foi, o, foi um verdadeiro caos. E como que nós conseguimos sobreviver? Pelas pessoas que a gente tinha. E aí nós criamos o, o que eu chamava na época de Índice Pizza, que era o seguinte quantas pizzas, quantos dias nós tivemos que comprar pizza o pessoal trabalhar até mais tarde ou seja era praticamente 6, 7 dias a gente trabalhava muitas vezes no domingo também, tá, e não era que você falava assim, moçada, temos que trabalhar no domingo, vocês tem que vir para cá, não o pessoal falava o seguinte, ó, oh, amanhã a gente está aqui de novo tá, então, era uma, era uma empolgação, porque essa dedicação que o pessoal tinha, e aí quando foi em 2016 eu, nós começamos a trabalhar para ser assim, moçada nós vamos verificar se nós melhoramos nossos processos se a gente não tiver que comprar pizza para poder ficar trabalhando até mais tarde. Isso que foi uma brincadeira que a gente colocou, mas era muito emblemático e fácil de visualizar. Essa semana não teve que comprar. Opa, então nós estamos indo bem. O processo está funcionando, estão conseguindo fazer nossas entregas, o nosso faturamento. Então foi uma maneira... Brincalhona da gente tá medindo como que nós estávamos melhorando os nossos processos.
0: Podcast Academia do
2: Agro.
1: Danilo, eu não sei se isso ainda vale hoje, mas há um tempo atrás, acompanhando pesquisas, principalmente dessas entidades e organizações mundiais, se estabeleceu que um dos grandes problemas da do mundo, como chamada a humanidade ou das empresas no mundo, eh, 85% residiam em pessoas grandes problemas das organizações eram as pessoas primeiro, você concorda ainda com esse número?
2: Eu concordo e falo mais, que a solução também está nas pessoas. <risos> Vai do problema, está na pessoa e as soluções também estão nas pessoas. Tá. E eu sei que você
1: também passou agora na sua exposição por vários desse, é, desses temas que eu quero te perguntar agora. Talvez nós vamos fazer um, um, uma reprise, mas eu achei importante que a gente ressalte. A gente sabe que hoje encontrar e reter talentos, treinar e desenvolver pessoas e profissionais Uh, profissionalizar gestão de pessoas uh, são sempre grandes desafios da gestão de pessoas, óbvio agora, hoje para o agronegócio qual seria a dificuldade em recrutar
2: e selecionar esses profissionais ne nessa ótica? Vou falar um pouquinho da nossa realidade aqui eu não sei se todos conhecem mas é o, tem um indicador de atendimento ao cliente que é o NPS, que é o Net Promoter Score que é uma você mede o que são detratores, promotores e, e pessoas que são. É, que não, não fazem diferença. Então é uma, é uma métrica muito ácida, ela é muito pesada. E ela faz a seguinte: ela só tem duas perguntas. Qual que é a probabilidade de você indicar a pessoa, o produto, o processo, a empresa para um amigo ou familiar? Então ela é uma pesquisa, ela é uma pergunta que ela. Pega muito pelo lado emocional. Para você indicar alguma coisa para um amigo ou para um familiar, é alguma coisa que você realmente confia. E a segunda pergunta que ele fala é a seguinte: é por que, que você deu essa nota? Que seja positivo ou que seja negativo. Eu brinco que a gente começou a utilizar essa métrica desde que a gente consegui, começou a, a empresa. Porque você imagina lá no início, nós tínhamos poucos funcionários, o orçamento curto. Então quem fazia a contratação das pessoas? Nós mesmos. Nós não tínhamos departamento pessoal e não tinha RH. Então era, cada gestor fazia o seu recrutamento, e buscando no LinkedIn, buscando em outras ferramentas, as indicações. E a gente buscou muito indicações dos próprios funcionários que estavam aqui. Então, ou seja, os próprios funcionários no início da empresa já estavam indicando os amigos para vir trabalhar aqui. Então, isso criou um ambiente muito bom dentro da empresa. Então, esse foi o desafio. E aí, eu usava a seguinte frase. assim, ó... Toda pessoa tem direito de indicar um amigo para trabalhar na empresa. E aí, eu voltava nas palavras do meu pai e falava o seguinte... E a empresa tem o direito de mandar dois embora se for ruim de serviço. Então, foi uma brincadeira bem leve... Que a gente trabalhou o seguinte, ó. Não indica por indicar, não. Se for para indicar, indica a gente boa. E foi, isso foi bem interessante, porque hoje a gente tem pessoas aqui que são melhores amigos e trabalham juntos. Nós estamos passando, só para fazer um parênteses, para falar que tipo de ambiente, que tipo de amizade que o pessoal tem aqui. Nós estamos numa fase de implantação agora do projeto do SAP, que é, a, nós estamos implantando a, a, uma versão nova dele. Então é um projeto de um ano para ter o GoLife em janeiro de 2023. E. Quando nós fomos conversar com a turma, definir cronograma e tudo, a gente chegou numa situação que é o seguinte, nós tivemos que conversar com o pessoal da consultoria que durante uma semana não poderia ter nenhuma atividade do projeto. Por quê? Porque tinha uma turma do escritório que ia viajar. Eles combinaram de viajar juntos e foram mais de 20 pessoas do escritório. Ou seja, naquela semana não tinha como ter evento nada do projeto o pessoal aproveita a nossa sazonalidade e resolveram tirar férias e foram 20 pessoas viajarem juntos do escritório então, esse é um tipo de coisa onde que você vê que as pessoas saem de férias e vão viajar com o pessoal do, com que trabalha tal é um nível de, de envolvimento e nível de, de camaradagem que a gente tem dentro do, do escritório então esse é, um, é, uma, é uma, uma questão é, e qual que é o desafio que a gente tem você fala de reter talentos. A nossa sorte é que nós estamos tendo oportunidade de crescer. Então, a gente está tendo oportunidade de, de oferecer é, oportunidades para as pessoas se desenvolverem. E se a gente olhar lá nessas pesquisas, o centro de pesquisa, que fala de locais para trabalhar, o que as pessoas querem ter é justamente isso. Tem oportunidade de crescimento na empresa? Então, nós temos a oportunidade aqui mas com isso a gente consegue blindar de perder alguns profissionais? Não isso eu falo de coração aberto é uma, uma verdade que eu sinto e falo para todo mundo que trabalha eu quero que todos os profissionais que trabalham comigo se desenvolvam comigo ou sem migo. se eu não posso dar a oportunidade de crescimento que essa pessoa quer e que ela tem potencial aqui dentro eu fico dos mais satisfeitos se ela conseguir lá fora, que ela possa fazer. Então, aí isso joga a responsabilidade para nós que os melhores profissionais, nós temos que olhar com carinho e temos que estar sempre olhando a oportunidade para dar esse crescimento para ele. Porque se ele não tiver o crescimento aqui, ele vai buscar fora. E a gente tem alguns casos interessantes. A gente tem casos de ex-funcionários que já voltaram. Então, as pessoas foram para o mercado, tiveram um crescimento e depois voltaram para cá. Então, essa é uma coisa interessante que mostra que nós estamos no caminho certo em termos de dar oportunidade, em termos de ambiente de trabalho. Então, isso é que, é o, que a gente trabalha. É, depois de oito anos, a gente sempre falava em treinamento, treinamento. Agora, a partir de 2022, concretizou. A gente deu uma postergada por conta da pandemia, que todo mundo foi home office e tudo mais. Mas, 2022, nós começamos quente com relação à questão de treinamento. Então, hoje, todos os gestores da empresa, sejam gestores que já têm 10, 15 anos de experiência ou pessoas que estão pela primeira vez em um cargo de gestão, estão recebendo treinamento padronizado. Então, a gente, rece... a gente contratou algumas empresas para dar treinamento para a gente e falamos o que é a trilha do, do conhecimento. Então, esse ano, começamos a realmente implementar. Então, a gente vem trabalhando essas, essas questões. E o que a gente sempre procura, qual que é o desafio nosso? É como é que a gente mantém a nossa cultura crescendo. Eu falei que um dos grandes diferenciais nossos, era, e era motivador para os colaboradores, era esse contato direto com a diretoria. Depois que nós crescemos, a gente começou a criar layers níveis entre os colaboradores e a diretoria. Então, como é que a gente mantém esse nível de abertura, esse nível de engajamento e as pessoas sentirem que estão conectadas aos objetivos da empresa como um todo, conectadas com os objetivos dos diretores? A gente tá, esse que é o grande desafio. Então a gente tenta ter uma cultura de proximidade, de falar muito no corredor, tivemos um desafio grande na época da pandemia, de como é que mantém isso, como é que a gente apresenta a cultura para recém contratado. Tem pessoas que foram contratadas e apareceram no escritório depois de 90 dias de contratado. Então como é que você apresenta a cultura do que, que espera a empresa para uma pessoa que trabalha home office? Então esses foram um grande desafios e o aprendizado que nós tivemos na na pandemia.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Danilo, de forma
1: geral, é lógico que você tem uma boa base tanto na, na, na propriedade agrícola do seu próprio negócio, da sua família, né, como também de uma corporação hoje é, como a, a, a Cidicorp. Mas assim, na sua visão de forma geral, quais são as competências que as empresas do agronegócio mais buscam no mercado atualmente? Lembrando, Lembrando, não, nós comentamos sobre isso, né? Hoje vivemos vivemos uma era de, de rápidas e fortes inovações tecnológicas. Hoje a conectividade
2: é total. Né? Quais são essas competências, na sua opinião? Eu acho que a gente volta a falar um pouco até da responsabilidade da empresa com isso. Se a gente voltar um pouco atrás, se a gente hoje a gente já tem várias gerações, geração Y, geração Z, geração baby boomers e todas essas coisas. Teve uma época que o pessoal era muito preocupado na questão de carreira. A pessoa ia entrar numa empresa e ia fazer carreira. Eu tive um chefe, quando eu trabalhava na Monsanto, que ele teve um emprego na vida dele. Ele começou a trabalhar na Agroceres junto com o Ney Bittencourt, e ele aposentou na Monsanto, porque a Monsanto comprou a Agroceres. Então ele teve um emprego só. Isso é coisa raríssimas em ver a gente hoje em dia. Mas teve uma época que o pessoal entrava numa numa empresa e esperava que a empresa ia gerar as oportunidades de crescimento para ele. Das diversas gerações que vêm aí, tem umas que trabalham mais com um propósito. As pessoas querem saber onde elas estão trabalhando e o que que essa empresa faz. Porque não é só ganhar, não é só ter chance de crescimento, mas qual que é o que, que essa empresa tá tá fazendo pro meio ambiente, como é que ela se integra na, na sociedade? produto, que tipo de produto que ela faz. Então, existe essa, essa preocupação. E aí, falando um pouquinho desse desafio aí, falando a questão da, das competências, eu acho que a motivação, o trabalhar como dono, eu acho que a geração de hoje, como ela trabalha com um propósito, ela tem uma visão de ser mais dono também. Só que, ao mesmo tempo, ela tem uma ansiedade muito grande. As pessoas entram como estagiário e já falam o seguinte, quando é que eu posso virar gerente? Então existe uma ansiedade muito grande. Cadê aquela história de ter que abrir porteira, abrir cochete, ser badeco de, de agrônomo de campo, até conseguir pegar um carro para dirigir? Hoje o pessoal já chega aqui, já quer o computador, quer o carro, tudo e já quer virar gerente. Então a gente tem esse desafio. Mas eu acho que a, essa geração está trabalhando, eu, eu acho que a, essa questão do propósito, essa questão da automotivação, a questão de trazer conhecimentos múltiplos, uma coisa que sempre me ajudou muito, que nem eu falo, eu brinco aqui, que eu comecei, da, eu posso falar aqui, pelo menos uns 30, 40 por cento da, das pessoas que trabalham na nossa empresa, eu já mexia no computador antes dessas pessoas estarem nascidas. Então as pessoas saberem usar a tecnologia, mas não simplesmente por usar. Ah, eu conecto na internet, eu sei entrar na internet, eu sei fazer busca, eu sei fazer aquilo. Beleza, mas como é que você busca ferramentas para melhorar a sua produtividade no dia a dia? Eu brinco com, com, meu pai tem uma propriedade também que a gente mexe com leite. E quando entram os estagiários lá, eu pergunto para ele a primeira coisa. eu fala assim, ó, você sabe mexer no Excel? Tem uns que perguntam o seguinte, o que, que é isso? Eu falei assim, você está enrolado. Ou você faz um curso de Excel, ou você não vai ter lugar no mercado, negão. Porque é uma, é, uma, é uma necessidade. Então, saber utilizar as ferramentas para aumentar a produtividade do dia a dia. Não basta falar que sabe mexer no Instagram, que está conectado com tudo. Como é que você vai aplicar aquilo no dia a dia? Então, de você ter essa visão abrangente e saber para aumentar a produtividade naquilo que você está fazendo no momento, é a melhor coisa. Não adianta o cara falar o seguinte, eu sou, eu tenho curso, eu fiz um curso de gestão... Eu sei gerenciar trabalho à distância, uma equipe de 50, mas o cara está em estagiário ainda. Então faça bem feito aquilo que você foi contratado para fazer e mostra o potencial que você tem. Para mim, esse é o grande diferencial. Não adianta mostrar potencial para ser presidente da empresa se o cara não consegue fazer o trabalho dele estagiário. Um, um cargo de analista, então não adianta tem que passar essas etapas O
1: Danilo, tudo na sua época, né, aqui aqui, rememorando ainda o nosso velho mentor e líder Dirceu Gazet, ele falava assim, olha o segredo de qualquer atividade na, e na agricultura e é assim é você fazer bem feito e com capricho né, ele sempre falava isso, e aí voltando aí nessa questão de gerações uh, tudo é uma necessidade, é uma atualidade. Quando, quando eu fui para o meu primeiro emprego, isso nós estamos falando já de 50 anos
2: atrás. Você tinha primário... Vão parecer que nós estamos velhos, viu, Gilmar? Vão parecer que nós não, somos não, velhos. Eu sou, eu, nós só estamos com a idade. Eu, eu sempre falei que eu sou um jovem,
1: né, adolescente de 15 anos, com muito tesão, só que tem 50 anos de trabalho nas costas né? essa é a diferença mas na minha época, quando eu fui no meu primeiro emprego só citando não me perguntaram se eu tinha o primário se eu tinha o ginásio, na época era o ginásio ou tinha o colégio ele falava, você assim, sabe bater a máquina? então eu fiz meu primeiro curso de mecanografia, tenho diploma de, dat de datilografia os tempos mudam, é verdade e hoje realmente um jovem um, um iniciante, um adentrante ao mercado ele tem que ter algumas premissas básicas uma delas é essa, né não é ser rei do tiktok tiktok, né, tiktok do facebook, do instagram mas ele tem que conhecer excel, tem que saber o que é um, uma planilha, ele tem que saber o que é uma, um word, etc e tal é verdade, cara para o nosso finalmente aqui que conselho
2: você dá para o nosso pessoal do agro? Oh, aquela história né? quem sou eu para dar conselho, o máximo que eu posso dar é é algumas um, alguns aprendizados que eu tive ao longo do caminho, eu lembro quando eu assumi meu primeiro cargo de gerente minha mulher me deu um livro que chamava o seguinte A Se Eu Soubesse que era justamente algumas dicas de algumas coisas que a gente vai é, aprendendo que a gente, para evitar erros... e Aquela história, o melhor erro que você tem para aprender é com os erros dos outros. Para que, que a gente vai cometer o mesmo erro? Então, eu sempre gostei muito de ler, então é aprender com, com a história dos outros, né? Se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte. É muito relacionado a, a tratamento de pessoas. E esse é o conselho mais antigo que a gente tem. Trate os outros com muito respeito. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu brinco também corroborando com essa frase, que é o seguinte, o mundo é redondo, e tem mais uma parte, ele dá uma volta a cada 24 horas, ou seja, a cada 24 horas estão passando no mesmo lugar ali, então tudo que vai volta é a lei do retorno. Então, e o, meu, e o nosso mercado, ele é muito pequeno. Nós estamos falando de agro no Brasil, mas quando você se trabalhou numa empresa, numa multinacional, se você vai em qualquer evento, você encontra ex-colegas que estão em várias empresas. Hoje, pessoas que eu trabalhei na Monsanto, eles estão hoje presidentes de outras empresas. Então, se a gente não tiver um relacionamento bom, se você não tratou essas pessoas com respeito, nada... Como é que você vai colher isso depois, lá na frente, quando você trombar essas pessoas? Eu vou citar o meu caso. Hoje, eu sou sócio de uma pessoa que, no passado, quando eu trabalhava em Monsanto... Eu fui par e chefe do irmão desse meu sócio. E eu só con conheci esse meu sócio hoje, depois que eu fui convidado para entrar, para fazer um trabalho na sociedade. Ou seja, se eu não tivesse sido um bom par, um bom chefe, eu não teria sido convidado para virar sócio. Isso não aconteceu. Ah, não, eu vou tratar bem esse cara porque lá na frente eu vou colher alguma coisa. Não, tem que ser no dia a dia, tem que ser parte. Então, esse é o conselho que eu vou. Quando você respeita as pessoas isso eu estou falando numa contratação, estou falando num, num relacionamento do dia a dia, as pessoas vão indicar você bem, vão indicar a sua empresa. Quando a gente faz, uma das coisas que fala das pesquisas também, que é o seguinte, reter pessoas. As pessoas, quando elas vão embora das organizações, elas não vão embora por causa do CNPJ, elas vão embora por causa do CPF que é o gestor logo imediato. Então, as pessoas deixam as empresas por conta das pessoas, dos seus gestores. Então, tratar bem, tratar com respeito, dar oportunidade, é, entender o momento de cada profissional, entender o momento do profissional, como se encaixa na empresa, como a empresa se encaixa na vida do profissional. Tudo isso, eu acho que faz. E é um negócio que você, que você colhe a longo prazo. E você faz a a roda girar, você faz a, a gentileza, gera a gentileza então é isso que eu, que eu falo, essas são as questões que eu, que eu vejo que fazem a diferença trabalhar tratar com respeito respeitar a oportunidade das pessoas não é porque uma pessoa foi embora da empresa porque ela teve uma proposta melhor que a gente tem que ir. falar, pô, traíra, o cara a lá foi embora. Se a gente não teve oportunidade, se ele saiu daqui para desenvolver, para ganhar mais, para atrás do sonho dela, fantástico. Se for, se a gente tiver escrito, se a gente der oportunidade e essa pessoa, ela volta no, no futuro, a gente ela volta. Como aconteceu com alguns funcionários nossos. Então eu acho que isso aqui é para mim é o, é o grande aprendizado. Não tem nada que você faz, seguinte, ah, tem que visar o lucro. O lucro é a consequência. É o lucro é a consequência do trabalho das, das pessoas. O lucro é a consequência da, do engajamento, do envolvimento, da motivação das pessoas. Essa aqui para mim que é o que seria o grande, se puder falar, assim, um conselho, um aprendizado que eu tive na vida aí.
1: Bacana, Danilo. Muito obrigado aí pelo esse papo tão tão enriquecedor e tão esclarecedor. Fica um abraço aí do amigo e esperamos contá-lo. Contar contigo em outras oportunidades, por
2: que não? Tá. Foi um prazer estar aqui com você Muito obrigado pelo, pela, pela oportunidade E para qualquer pessoa Que queira entrar em contato conosco pra, Seja para buscar uma vaga Conhecer um pouquinho mais da, da, da nossa empresa É só buscar através do... Nós estamos nas mídias sociais Então seja LinkedIn, seja Instagram, Facebook é, O YouTube Mas o nosso e-mail é trabalhe.ponto.conosco@sidcorp.com.br Estamos abertos aí para com todo mundo. E mais uma vez obrigado pela pela disponibilização aí do do, do convite. Obrigado, Danilo.
1: E para todos os nossos ouvintes também todas essas informações aqui uh, dadas pelo pelo Danilo também estarão na nossa descrição no podcast, no web notes, bem como os contatos, telefone, os sites e as redes sociais também. Ok?